0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 315. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buena, espera. Pues eh, antes de seguir, bueno, deciros como siempre que grabamos en Estudio Lightroom, un estudio de fotografía de alquiler para fotógrafos profesionales y aficionados, ¿vale? Y disculpad porque es que es muy redundante esto de fotografía, de estudio, de alquiler, de fotografía. Ay, siempre me ha sonado muy mal, aún no tengo la frase. De estudio de que Lightroom, siento... que es un estudio de alquiler. Efectivamente. Punto. Para fotógrafos y tal, bueno, y es sí, todo redundante. Es un estudio de alquiler. Es que no tiene más. Ya, ¿sabes qué pasaba con eso? Ahora, sí. perdonad, ¿eh? pero me pasaba que al meter las palabras en Google, el estudio estudio de alquiler se iba a las inmobiliarias y no sabes el dineral que se te va con eso. Ah, me claro. con palabras clave y sabes lo que me ha pasado. Pero yo creo, yo creo
1: que el que escucha el podcast ya sabe que sí, no es inmobiliaria, El podcast es distinto,
0: ¿sabes? Eh, es que ahora me he acordado de eso también. Y me he acordado de cuando metía plató de... Pero alquiler. por eso...
1: Por eso lo pones redundante, sí. Por eso lo pongo. Por eso lo haces redundante también hablando
0: probablemente porque me tiré más de un mes sacando palabras negativas palabras clave negativas para quitarlas de las búsquedas con plato de plato de fotografía salían platos mexicanos platos árabes ah, ¿sí? platos de todo Qué fuerte tipo, de, tío. Tío. de todo tipo y la gente buscaba plato árabe y le daba estudio Lightroom. digo, pero ¿Esto cómo es posible? Pues bueno, pasaba. Dejo el pad, que ya supongo que es la edad que se me va un poquito la olla. Eh, nada, pues estamos aquí grabando en Estudio Lightroom y quería, además, para los que no nos conozcan, eh, haceros eh, notar, pero conocer la plataforma de aprender online barra cursos, donde ya tenemos 19 cursos y que, bueno, vamos colgando un curso cada mes. Los cursos están entre dos y media, tres y media de horas de duración, o sea que estamos en una media de tres horas más o menos, y bueno, con muchísimo contenido ahí de, de vídeo y con más de 200 horas de audio en, en lo que son los podcasts. Así que, bueno, llevamos mmm, algo de formación a nuestras espaldas, tanto Pera como al final yo también, de, de verlo, escucharlo y de... Y de estar tantas horas tratando con fotografías, los recomendamos bastante, entrar, echarles un vistazo, son 10 euros al mes para verlos todos los cursos. Y hoy queríamos eh, daros unos consejos eh, básicos, porque queríamos recuperar un poquito el espíritu del programa, del principio, y hoy queríamos hacer un programa un programa especial de qué cosas deberías llevar en tu mochila de fotógrafo. ¿vale? Le vamos a poner el número de cosas al final del programa. Y que no sea así una frase hecha de estas de 20, de 10 cosas, pues no, coño, a lo mejor son, son 15, ¿eh? o son 12, o, o son o, o 25, 18, o
1: 24. ¿vale?
0: Y habíamos estado haciendo eh, varios recuentos antes del programa y luego daremos unas pinceladas porque si te dedicas a paisaje o te dedicas a street, probablemente lleves unas cosas
1: distintas. Son diferentes, sí. ¿vale?
0: Pero bueno, habíamos empezado, lo que sí que habíamos empezado casi, casi a la vez es en decir eh, material para limpieza. no
1: Sí, eso es Entonces, fundamental, siempre hay que llevarlo. Esto de, de dejarlo en casa, precisamente es lo que menos pesa, pero es lo que hay que llevar. A ver, como material de limpieza, deberíais tener una pera de aire, no de enemas. Eso lo siento, pero he salido a huevo esto. Una pera de enemas. Es, es que la pera también se usa para enemas, pero no es para Uf, culo esto, es, vale, para, vale, es bien, de bien, aire, bien, ¿vale? No, no bien, es de líquido, de aire,
0: aunque se parece bastante.
1: No, es que son iguales. O sea, iguales pero no, no, es sí, de aire. ¿eh? No había... Cuanto más grande, mejor. Porque entonces con una sola insuflada sale mucha más presión sí. y es más fácil sacar partículas de polvo que quedan adheridas en el espejo, en el sensor o en las... Por ventas. cierto, te lo voy a decir
0: en directo. Me, me vas a matar. El vídeo que hicimos de limpieza del sensor.
1: Sí. Está,
0: ¿eh? Pero con la maldita cámara salió una cantidad de iso o sea, de, de, de ruido. ruido.
1: Ah, no pasa nada, lo volvemos a hacer. Lo volvemos lo... a hacer. Tengo la otra cámara, limpiamos. Sí, no, la nada. miraremos, pero es que o no la mirar, misma, es que porque no me dejé manchas, ¿eh? O sea, lo hice rápido. Estoy tan acostumbrado a hacerlo tranquila. Hicimos un vídeo, se las lo aclaran
0: los oyentes, hicimos un vídeo de cómo limpiarlo y eso para que perdáis un poco el miedo a pasar sobre el sensor con... Sí. con aquello... Ojo de...
1: con la cámara, ¿eh? Por eso sí. depende de qué cámara es mejor no hacerlo. ¿eh? Si tiene estabilizador de imagen en el cuerpo, mejor no, no hacerlo así. Pero bueno, ya... Sí, ya ya lo, veré, explicó, lo explicaré otra vez y vale, grabaremos pues,
0: Con eso pues utilizar bastante la, la pera para quitar la todos pera, los rastros.
1: La ¿cómo, cómo usar la pera es muy importante, aunque parezca una chorrada. Para usar la pera, por ejemplo, en el cuerpo de la cámara, para quitar polvo en el sensor, hay que levantar el espejo. Las funciones de limpieza de las cámaras ya te lo dicen, que levantas el espejo, se levanta el espejo. Entonces, el sensor tiene que estar paralelo al suelo. Hacia abajo, no hacia arriba, porque si no, no sacáis el polvo. Pero bueno, eso, aunque sea de sentido común, yo lo lanzo. Y luego, antes de meter la pera y empezar a, a insuflar aire, apretar varias veces la pera fuera, para que si hay polvo dentro de la pera, se vaya. Porque si no, lo que haréis es meter el polvo que ha ido cogiendo la pera, de guardarla en la bolsa, lo meteréis en el sensor. Entonces, luego lo acercáis, pero no hace falta poner el extremo enganchado al sensor, o sea, ni se os ocurra acercaros tanto. ¿eh? Okay. Os tenéis que quedar a la altura del espejo y darle con fuerza y vigorosamente. ¿eh? Unas cuantas veces. Cuantas más mejor. Con esto todo el polvo que está no adherido saltará. Esto hay que hacerlo siempre antes de hacer fotos, si sí, ya sabéis que hay polvo, ¿eh? antes de hacer fotos. Porque si no, el sensor con, con el uso se va cargando de estática y eso no se va a caer. Igual que los sistemas de limpieza es mejor hacerlos al arrancar. ¿eh? Vale, eso sería una cosa. Lo siguiente es tener una gamuza de microfibra suave. Las de limpiar las gafas son ideales para sí, limpiar bien. las ópticas. Por fuera, la lente exterior. O sea, una gamuza es imprescindible de estas de microfibra, uh -huh. para limpiar por la parte exterior. Por la parte interior hay que limpiar con la gamuza humedecida, el objetivo. ¿Mm? Y, por lo tanto, hay que llevar un líquido para limpiar objetivos. El alcohol
0: isopropílico. es
1: o alcohol isopropílico o metanol. Si queréis una marca comercial, Eclipse es metanol, vale una pasta, es pues una botellita muy pequeña, se puede llevar en cualquier sitio, pero dura una barbaridad porque solo se usan un par de gotitas. Nunca, jamás, de los jamases, las gotitas sobre el objetivo, no, sobre el paño no se moja nunca el objetivo porque si no está bien sellado puede entrar y entonces no, sí, sí, claro. se humedece, igual que si queréis limpiar una pantalla de ordenador, croma. hay que humedecer el paño, no tirar el spray, que eso sí, es la, lo que hacen las la madres, tira. que cogen Los la tele y fa, cojo, fa, 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 cojo la pantalla y le doy... Sí, pues es malo porque sí,
0: le puede entrar es.
1: hay que vigilar, por ejemplo, que no tengan algunos productos químicos que son nocivos para las pantallas, eso hay que vigilarlo, o os compráis un líquido limpiador, de objetivos, uno específico como por ejemplo Eclipse, que está pensado solo para objetivos o para sensores, eh, porque si usáis isopropílico ni se os ocurre tirarlo directamente, porque aunque tiene poco residuo, tiene más que el metanol. Así que hay que ponerlo, humedecer el paño y limpiar. Así que ya tenemos la pera. Las gamuzas. La, una gamuza de microfibra. Por cierto... El, el alcohol isopropílico el o el, el metanol alcohol, pues, no compra, metanol normal de este no, pues, para, no es para aeromodelismo. Sí. Ni de coña. No, que tiene mucho residuo.
0: Vale. lo que te iba
1: a decir. ¿Eh? O sea, el isopropílico sí que lo podéis encontrar en una droguería. Uh -huh. Pero debe ser 100% isopropílico. Vale. ¿eh? 100%. Y es muy barato. Entonces una botella de litro igual vale pff, un euro o, ¿Y o menos. para limpiar, no. Pero si queréis un líquido especial pensado para lentes, pagaréis marca... Pero bueno, son, son de mucha calidad. Entonces, eh, Eclipse, pues igual os cuesta 30 euros una botellita de 100 mililitros. Pero no sé cuánto vale ahora, pero son caros. Ahora, ¿cuánto dura? Joder, yo tengo una sí, botella sí. hace 5 años. y sí, Se debe haber evaporado, bien evaporado bien, todo el sí. metanol, ya no debe hacer nada. Si está bien cerrada,
0: cuesta más, pero
1: sí. No, no, sí se evapora, o sea, ya sí. la tengo que tirar. Está por la mitad y la tendré que tirar porque ya... Por eso me cuesta cada vez más limpiar el sensor.
0: Oye, y no recomiendas el cepillito este... ¿Algún cepillito de estos suaves? Bueno, hay otras, mota de
1: polvo está... hay otras historias, ¿no? Incluso hay peras que llevan ya cepillito. Pero yo no os lo recomiendo. O sea, una pera que sea solo de aire, que no lleve pelitos. Porque estos pelitos, como al pasarlo, se si os enganchen, se va a quedar dentro y pff, luego sacarlo. Es sí, que es verdad
0: que alguna vez se me ha enganchado. Lo que sí. pasa es que para sacar cosas más que están más incrustadas va muy bien, porque la vas dando, pero la parte exterior... El problema es que,
1: no, si tú humedeces un microfibra y lo pasas, no, claro, sí, es sí, lo sí, mejor también, que hay. Sí, sí. ¿Vale? Además, también. hacerlo de forma circular, del centro a los extremos, para llevar toda la porquería del centro a los extremos. Pensar que los extremos de una lente eh, no se ven uh -huh. en la foto. O sea, lo que queda enganchado en el reborde no se ve en la foto. Lo
0: quitamos, el cepillo.
1: ¿Vale? Entonces, luego hay unos cepillos para... Cuando hay mucho, mucho polvo dentro de la cámara que llevan un agitador eléctrico, que son unos cepillos especiales con unas cerdas súper finas. Vale, entonces sí. se pone un agitador, entonces se carga de estática, de estática y sí. se pega el polvo al cepillo. Esto estaba muy bien en los kits de limpieza de sensores al principio Sí, de hace 10 años de Sí, diez años, ahora no ya no realidad. se hace Porque todas las cámaras Ya tienen un sistema Parecido en la limpieza Del sensor vale, Nos vamos a quedar Con la pera La gamuza Y el alcohol Eso el es, básico. Que es básico Eso, Eso es básico llamar, o sea, Y mochila. luego Aparte de tener Esta gamuza de microfibra Un paño de algodón Un paño de algodón ¿Por qué? Y diréis ¿Para qué? Pues muy sencillo si, por ejemplo, eh, os encontráis con días donde hay mucha humedad o cambios de temperatura muy bruscos, para envolver el objetivo, vale. para que absorba toda la humedad y no se genere condensación dentro ni de los objetivos ni de la cámara. O sea, si vais a tener muchos cambios de temperatura, es bueno que aireéis primero el equipo. Por ejemplo, ahora que empieza el frío, estamos en casa, estamos a 20 grados, calentitos, perfectos, y en la calle estamos a cero. A cero grados. ¿Eh? Hace frío. Hace un frío de... Esto. De... Es como la frase esta. Cuando el grajo vuela abajo, hace un frío del carajo. Pues esto. Hace mucho frío. Entonces, ¿qué va a pasar? Vais a coger la cámara, la vais a sacar fuera. ¿Y qué va a pasar? Tiene tanta temperatura dentro que se genera condensación. Se hace vaho dentro. En el sensor, en las lentes. Puede pasar con mucha facilidad. Si tenéis cámaras y objetivos sellados, no os va a pasar. O sea, pasa, pero con menos frecuencia, pero os puede pasar. Entonces, ¿qué debéis hacer? De entrada, tener un paño, siempre va bien, para que absorba humedad, en el caso de que haya mucha humedad. Pero para el frío, lo que hay que hacer es coger el equipo, oye, que voy a salir a hacer fotos, pues lo cogéis y lo dejáis en una ventana, cerca de una ventana, donde no del sol, abierto la bolsa y los objetivos fuera, y la cámara fuera, apagado, y sin la batería. ...a que coja temperatura... ...a que se enfríe... ...lo hará progresivamente porque está dentro de casa... ...entonces no se generará vaho, ...ni estos. ...bueno, no habrá condensación... ...y justo antes de salir... ...lo metéis en la bolsa y salís... ...pero la bolsa ya está fresca... ...entonces en vez de estar a los 22 grados... ...que tenéis en casa, pues estará a 8 o a 10... ...y entonces saldréis fuera... ...y no se notará... ...en un sitio aireado de la casa... ...para que baje su temperatura... ...si es verano también. O sea, si resulta que fuera hace 35 grados y os metéis en casa 20, pues también mmm, os puede pasar, ¿vale? Pero es menos frecuente. Pero ahora, como llega el invierno, pues esto. Entonces, tener el paño de algodón es bueno por ejemplo los días de lluvia uh -huh. con el de microfibra no vais a secar nada porque es sintético. O sea, si se moja, no vais a secar. Por mucho que lo paséis, cuesta mucho secar con esto porque en empapa. Sí, empapa. Sí. Entonces, llevar un, un trapo de cocina clásico de algodón, eh, de estos un poco gordotes, tipo para limpiar las mesas y tal, para quitar el polvo de las mesas, que eso es perfecto, sí. y envolvéis el objetivo, si se os ha mojado, lo envolvéis para que absorba todo el agua que ha quedado encima del objetivo y del cuerpo.
0: Muy bien, habíamos dicho también eh, parasoles, para los sí. objetivos. cada objetivo tiene que tener su parasol. Único. Es único. Porque están diseñados para Están eso. diseñados Yo, para ese objeto. Soy un pesado, insisto, porque el otro día, de verdad, tuvimos una escuela, que no diré el nombre, aquí de fotografía con, con unos 15 alumnos y, y lo del parasol puesto al revés. Hostia, a mí me, me dolía. A mí me duele
1: todo. mucho. Me porque todo. digo, ¿para qué lo llevas montado sí. al revés? Una cosa es que lo montes al revés para guardarlo en la bolsa porque si no, no cabe. Mm. Porque para eso pues se puede poner. Y es otra que es que a la sí. que lo saques de la bolsa lo pongas. Pues nada, muy a rápidamente, ver, vamos razón, a repetir el tema del sí. parasol que lo hemos hablado 20 veces. No es para parar el sol. Esto es un error de traducción. En No sé por qué narices a alguien se le ocurrió llamarlo parasol. No es un parasol. En inglés es lens hood. Es capucha de lente. Es para evitar luz parásita. ¿Dónde hay luz parásita? En todas partes. En el único sitio más fácil de controlar la luz parásita es un estudio, porque tú controlas dónde está la luz siempre. Sí, pero incluso o en sea, estudio se usa. Sí, se usa. ¿Vale? O sea, si veis gente que no lo usa, pues allá ellos. Pero pueden tener flare con mucha facilidad y problemas con el contraste con muchísima facilidad. Así que... Ahí queda dicho.
0: Muy bien, habíamos dicho también eh, baterías extras. Llevar siempre batería extra. ¿Pero por qué? No más para que baterías se gaste de las la batería. que vosotros penséis que vais a utilizar. O sea, si, si sí, siempre hay que llevar una de más. Llevar una de más.
1: Entonces, no solo porque la batería digáis, no, bueno, es que mi batería aguanta 800 fotos o 1000 fotos. Pues si y, a voy hacer 1000, a hacer, y voy a hacer 100. no, dos, no por eso. Baterías, es si porque puedes, las baterías claro. tienen una vida útil y nunca te avisa. Las baterías no suelen avisar cuando fallan. Y cuando fallan, fallan. Y no van. Y más si es un trabajo profesional y os
0: ganáis la vida con ello, ya ni. Bueno, esto entonces
1: ya. Sobra no, no de decirlo. vamos. Sobra esto, de esto es así. O sea, eh, ya os lo dice alguien que se ha cascado ya unas cuantas baterías. O sea.
0: Eh, yo apuntaba fuera del micro un flash. Me decías, hombre, imprescindible, imprescindible, no. No,
1: esto sería, por ejemplo, si lo que vais a hacer es retrato, pues un flash es imprescindible. Uh -huh. Precisamente, aunque vayáis a la calle, es imprescindible porque vais a necesitar relleno en la mayoría de situaciones. Eh, ya sé que da mucho miedo y que el tema del flash siempre va a ser un problema para mucha gente, pero el flash es algo pues que sí que hay que pensar que veo, y llevar.
0: Lo veo imprescindible ya.
1: ¿Vale? Eh, si os vais por ahí de vacaciones y tal, eh, hostia, pues llevar un flash. O sea, ¿cuál sería la solución para el que no quiere ir muy cargado? Pues existen flashes muy pequeños que te pueden sacar de un apuro eh, porque son minúsculos y son suficientes para muchas situaciones. Eh, el, claro, yo os lo digo desde la visión del que tiene una cámara que no tiene flash integrado. La gente que tiene cámaras con flash integrado, reflex con flash integrado, pues bueno, esta solventar esto del flash, pues lo tienen relativamente más sencillo, pero en mi cámara no hay flash, o sea, o lo pongo yo o no hay flash. Entonces, llevar un flash, si no tenéis un flash integrado para salir del paso, y si vais a hacer algo más serio, llevarlo sí o sí, porque los flashes integrados suelen tener un número guía 12, 12, 14... Uh -huh. Eh, que es muy poco, es muy poca potencia de flash. O sea, más allá haremos, de metro y medio no, no hay... Haremos
0: un programa especial para dar cuatro consejillos de cómo utilizar uno de esos integrados. ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? y luego, porque, hostia, es yo más tenía común... Uno, es más creo, común de lo creo que, que, no, que lo regalé. Tenía un flash, pues yo lo tengo uno de la serie eh, de Canon 200, creo, que era un número guía 22, que era muy pequeño, eh, es portable, pero creo que lo regalé, porque me lo regalaron. Y, entonces, y yo no lo he usado bueno, nunca. Si pero pero flash... estos pequeñitos son, mm. fabulosos, sí, sí, son eh, fabulosos para muchas cosas.
0: Cuando decíamos flash, pues entonces... Pilas. pilas. pilas Al menos
1: pilas. llevar dos juegos de pilas, el que está en el flash y uno extra por si acaso. Y cuando
0: decíamos eh, baterías extras, pues un cargador tampoco estaría de más.
1: Mm, bueno, hoy en día... Yo
0: lo he hecho normalmente.
1: Sí. Hombre, si te vas fuera, seguro. Si te vas a ir muy lejos, seguro. Y si te vas un día entero, yo lo he hecho, normalmente, en la bolsa. Todo depende. Porque, depende uy, de, de cuál sea la autonomía de tus sitio baterías día, de y cuántas baterías extras lleves. Efectivamente. Es sí. mejor llevar dos baterías extra sí, en vez de llevar una batería y un cargador. Eso es así. Sí, sí, eso es así.
0: ¿Vale? Eso está claro.
1: Lo pondremos como... Luego, ¿qué más? Eh, vamos a diferenciar. Si vamos a hacer, por ejemplo, paisaje... Una última cosa, tarjetas extras. Ah, Aunque bueno, sí, penséis que
0: en vuestra tarjeta caben 300-500 fotos, llevaros dos demás, más. Dos de más, siempre. Vais a hacer
1: Pero no siempre solo porque no quepan, ¿eh? pues es porque es que puede fallar. Porque petarse, Pensar que, que las tarjetas fallan. Yo también tengo unas cuantas que ya han dicho basta. O sea, las tarjetas tienen una vida útil, como cualquier dispositivo magnético. Al final, pues sí. se va a tomar por saco. O sea, se agota y ya no van. Uh -huh. ¿Eh? entonces llevar extra siempre es bueno sí. de hecho eh. yo acostumbro a llevar muchas porque todas las antiguas que hace tiempo que no uso por ejemplo de cámaras más antiguas de menos megapíxeles que entonces eran de
0: 8
1: pues las de 8 las uso de backup sí. y trabajo siempre con 16 nunca llevo más de 16 uh -huh. eh, así que de de lo que pasa es que llevo doble ya... tarjeta en las dos cámaras claro. y entonces voy con 32 pero porque llevo una SD y una Compact Flash de 16
0: la cámara y los objetivos los vamos a obviar en esta lista porque si no te llevas la cámara y los objetivos no vas a
1: sacar ni una No, pocas las fotos. fotos harás. O sea, que las pocas fotos.
0: Eh, antes de meternos en paisaje, en street, que pueden ser las dos disciplinas, así que podemos aconsejar de llevar Bueno, más que nada más. las
1: que tienen ligeras diferencias en cuanto a cosas sí. a llevar. Yo diría una libreta
0: porque a mí sí a ver si sí me parece que es una cosa donde puedes apuntar y que Bueno, no te sobre generar, todo cuando que, estás claro. apre
1: cuando estás empezando, es muy bueno eh, tomar pequeñas notas de cómo has hecho las fotos o por qué has hecho una foto concreta. Te apuntas el número, apuntas qué condiciones. Antes esto era imprescindible para el revelado. Porque tenías que tener claro si forzabas el ISO en una foto solo en una. Porque en el revelado no se iba a notar, pero en la ampliación sí que le ibas a dar más. Entonces, siempre es bueno poder tomar notas. Las cámaras actuales tienen como ventaja que podemos grabar notas de audio o sea, le damos al botón y grabamos una nota de audio, pero eso no lo tienen todas las cámaras, o sea, las cámaras que puedes grabar un audio asociado a una foto es bueno usarlo, para este tipo de cosas, o por ejemplo, imaginar que estáis por la calle, estáis haciendo un street y de golpe le hacéis fotos a un famoso, y no sabéis quién es, lo preguntáis a alguien y, y, dices, y os dice el nombre no sé ni quién lo grabáis, porque igual luego llegáis a casa y dices, ¿cómo se llamaba este? y os volvéis a perder, ¿no? entonces, pues bueno, este tipo de detalle siempre va bien. Las notas de audio van bien, pero si no un blog.
0: ¿no? Y bueno, para el entonces de paisaje
1: y de estrella Vale, si vas bueno. a paisaje, es bueno que lleves un trípode plegable de carbono, porque pesa poco. E intentar no llevar cosas que pesen mucho.
0: Yo le he ido a un mini trípode. Un mini no, un trípode en no condiciones, pero de carbono. No vale para nada Me para a... Depende del tipo de foto, que en principio no Así vale. Si nada vas a hacer
1: paisaje, cosa. no necesitas un trípode súper estable.
0: No, pero. Pero, hombre, depende
1: del equipo que pongas encima. O sea, cuando os compréis un trípode, una de las cosas que tenéis que ver es cuánto pesa vuestro equipo en la peor condición posible. O sea, en la mayor carga posible. Y comprar un, un trípode que aguante esa carga y luego una rótula que aguante esa carga. Lo que realmente importante es la rótula. Los trípodes aguantan bastante pero las rótulas no, porque eh, aguanta, aguantar aguantará, pero igual no se mantiene en una posición fija, sino que por peso cae, cabecea. Así que debe poder aguantar el peso también la rótula. Si, eso, si vais a hacer paisaje o vais a hacer arquitectura, sí o sí, un trípode es casi imprescindible. Si vais a hacer paisaje, mmm, bueno... Y vais a jugar con obturaciones lentas, por ejemplo, porque vais a hacer puestas de sol, o o, es, o vais a hacer circumpolares, o vais a hacer, pues esto, foto astronómica, pues un disparador externo, con temporizador, y que podáis incluso hacer, hasta si queréis un time-lapse, pues un, un disparador externo con temporizador. Sobre todo por aquello de levantar el espejo y luego hacer la foto. Bueno, ha suelto yo un filtro, un filtro V, ¿no? <risa> filtro V e, no lo llevéis no. porque no sirve para nada en digital <risa> eh, si vais a hacer paisaje como mínimo filtros, sí necesitaréis llevar ne yo neutral. recomiendo dos filtros que son para mí inapelables mm. uno es un ND8 por ejemplo uh -huh. que es fantástico no es ni el que ni el más gordo ni el más fino o sea uh -huh. es una medida sí. bastante interesante un ND8 y un duotono o sea un filtro que tenga eh, dos tonos cálidos pero por ejemplo magenta amarillo ¿m? que es fantástico pues por ejemplo si queréis simular una puesta de sol por el lado inverso sí. ¿vale? por donde está la luna uh -huh. bueno pues podéis jugar o o si os gusta mucho el paisaje en blanco y negro pues llevar filtros de color uh -huh. para anular colores anular rojos o amarillos y yo o os verdes. Diría también
0: un polarizador y un paisaje,
1: polarizador circular. Que también, sí. Más también que un lineal, porque el lineal... Si vais a hacer paisaje, da igual que sea lineal o circular, sí, porque igual, la única diferencia ponerlo, tienes... que es que el circular te permite enfocar de forma automática, sí, el pues en, con AF, y en el, y en el otro no. Sí. Pero si vais a trabajar por, en hiperfocal, filtros, por ejemplo, da lo igual. Lo dejaremos
0: como una sola categoría, pero bueno, que sepáis que esos tres filtros pues sí que nos parecen Para lo más paisaje
1: incluso. lo ideal es cooking además, por, sí, porque sí, es sí. muy fácil de poner. Y en precio y en características. Y, bueno, sí, yo. porque además... Eh, el mismo soporte os servirá para diferentes roscas, porque normalmente van con una pinza que se coge en el extremo uh -huh. y lo, la mayoría tienen en cuenta que tú igual tienes un objetivos de, de 72 milímetros o de 77 milímetros o de, entonces tienen un rango en el que puedes montarlo, eh, cosa que las roscas tienen que cuadrar todos.
0: Muy bien, pues más allá del paisaje, el Street Photography se te ocurre algo en más street, que podamos llevar porque
1: eh, es interesante llevar un polarizador, sobre todo porque uh -huh. puedes encontrarte que quieres hacer fotos en un escaparate y, y necesitas evitar pues los reflejos, una sí. persona o algo, y quieres que el escaparate se vea, no se uh -huh. vea el reflejo del escaparate. Entonces un polarizador circular es ideal. Eh, ¿Qué más? En este caso, ...que no sea cocking... ...para street el cocking no... ...porque como no vamos a ir con un trípode... ...en street style... Claro, ...vamos sí, a ir no con, como máximo... ...si tenemos focales muy largas... ...con un monopié... ...y es simplemente para mantener la cámara... ...en una posición fácil... ...y que no acabemos... ...con la espalda destrozada... ...si estamos siguiendo motivos... ...o, estamos, o tenemos un objetivo muy pesado... ...en paisaje esto no suele pasar... ...los objetivos no son pesados... ...pero necesitamos una estabilidad... ...que nos da el trípode... Uh -huh. En este test necesitamos sobre todo movilidad. Entonces, un trípode es muy lento para mover. Entonces, mucho mejor un monopié que simplemente desplazando ligeramente la mano y con una rótula eh, de bola es perfecto. Yo recomiendo mucho antes un, un monopié. Los monopies además, son baratos. De todas formas, es lo mismo, ¿eh? Que os decía, un monopié de carbono mejor, porque pero tiene que aguantar peso, ¿eh? Sobre todo si tenéis objetivos muy pesados, tiene que poder aguantar peso o tendréis un susto.
0: Y para Street imprescindible un 300 milímetros. Y hasta Y con esto redondeo mis paridas. <ríe> para Street imprescindible un 300, un 300 milímetros. Un de, sí sí
1: de 6.000 euros para arriba. 6.000 ¿no? euros para arriba, así que... <ríe>
0: Perdonad ¿eh? la broma, pero es que...
1: Hostia, es verdad que quedan
0: que unas fotos
1: espectaculares. Bueno, además, vengo de hacer decir. fotos ahora. Sí, me, el, me, me he visto con <ríe> el 300 ya. Entonces, el 300 ya la coña está servida. Sí, sí. Así que... Bueno, a mí no se me ocurre en
0: principio nada más. La verdad es que es, bueno, es una luego, mala lista. A ver,
1: si vais a hacer... Mmm, Depende del tipo de fotografía. Uh -huh. Incluso os diría que, que es interesante en cuanto a bolsa de transporte. ¿Vale? Uh -huh. Si vais a hacer street, bandolera es suficiente siempre y cuando no llevéis mucho equipo. O sea, de las cruzadas que van a un lado porque podáis meter y sacar cosas con facilidad. Uh -huh. Si vais a hacer eh, paisaje, mejor una bolsa tradicional. Si vais a hacer eh, excursión, ¿eh? o sea, no street que me quedo en un sitio sino street, que me paseo mucho, pues mochila. ¿Mm? Mochila porque si no vais a acabar también hechos un asco. no Y luego, una cosa que casi nadie dice, y es que si vais a ir cargados, ¿Mm? lo ideal es un chaleco semirrígido. Los chalecos de fotografía, eh, ¿Mm -hmm. veréis los típicos que pone Canon, tal que son de tela, que pueden ser muy bonitos, pero que parece un pescador el que lo lleva. Pero luego están los que son semirrígidos, que tienen una malla en la espalda, para obligarte a tener la espalda recta. Sí. Y que en la zona lumbar y en la barriga te hacen de faja. O sea, van muy justos. Precisamente por eso, para que no sufran tus lumbares. Eh, yo, si queréis que os diga... Mira, el, el que tengo yo es el de Lowe Pro, que es fantástico. Ahora, cantas como una almeja ¿eh? por la calle. O sea, te tienes que... Eh, el tema de del sentido del ridículo tienes que pasártelo por el forro porque tu espalda es primero entonces mejor ponérselo y si te da mucha vergüenza ir con un chaleco de fotógrafo que canta mucho pues te pones una camisa por encima que no se ve y ya está eso o si no tenéis eso para los que sean motars pues es más fácil porque todos tenemos fajas de moto pues una faja de moto es fundamental si vais a estar muchas horas de pie caminando por la ciudad cargados con un equipo pesado. Parece una chorrada, ¿eh? pero se nota un montón cuando llegas a casa. ¿Eh? Tanto el chaleco este que son como semirrígidos, bueno, no es que sean semirrígidos, es que van muy apretados y la malla que hay en la espalda se adapta muy bien y te mantiene a la espalda muy recta. ¿Eh? Un día lo traigo y le hacemos cuatro fotos y así sí, la sí. gente lo ve. Sí, yo los el que conozco, yo tengo sí, es el sí. de Lowe Pro Y hace muchos años que lo tengo Y va fantástico Tengo chalecos de fotografía de Canon Clásicos de estos que valían una pasta Pero a mí me lo regalaron Muy bien, Pera, pues eh, Yo creo que hasta aquí Uf, no, y si seguimos seguro que se me ocurren sí, cosas
0: bueno, Yo creo que son estas que estamos diciendo Para ah, ser disciplinas, disciplina son imprescindibles No es
1: importante Si lleváis sí. una, mochila, una bolsa que es bandolera De estas que colgáis en un hombro y que cae O que la lleváis cruzada Debe quedar a la altura de la cadera, uh -huh. la correa. O sea, la bolsa debe quedar a la altura de la, carrea, de la correa. Nunca por debajo del culo. Porque hay mucha gente que veo por la calle que la lleva o muy alta o muy baja. Pues sí, vais a destrozar sí, la espalda sí. haciendo eso, ¿eh? Porque una bolsa que pesa 15 kilos pegándote golpes en, la, en, la, en el culo, vais a acabar hasta las narices. O sea, tiene que quedar en la cadera, que es donde menos os molestará.
0: Muy bien, Pena. Pues Igual que la correa. Sí. La correa Sí, la correa es muy correa, mucho llevarla muy muy, sol, muy suelta o muy recogida. Y eso mira,
1: una, una de verdad. las cosas buenas que tienen los chalecos estos hmm. es que llevan cierres de correa para colgar la cámara en el hombro y que no se te caiga. Claro. Sí. Aunque solo sea por esto, ya va muy bien. Hmm. Sí, sí, ya y ya luego sé. hay algunas con sistema tichorizo. y es que van cerrados, cerrados. No. O sea, que no se pueden abrir fácil. Uh -huh. A mí es de clip que es suficiente. Sí, sí, porque es para que no ¿vale? se caiga, pues Es para que no se caiga. Pero que además puedes coger la cámara. Uh -huh. yo lo, y luego, eh, si vais a hacer mucho street y solo vais con un cuerpo, luego están las correas eh, que van cruzadas, que llevan un anclaje que se pone precisamente en la zona donde va el trípode. Sí, las he visto. Y que, bueno, os darán... Yo tengo de estas, pero... Yo no me he acostumbrado nunca. A usar no, las. O sea, yo he llevado de hecho, las, vez, ¿eh? las correas estas de mano me gustan más. Yo esto, me muy las he llevado cuando hacía prensa. Hmm. Y que entonces, vale, ¿sí? que tenías que llevar varias colgadas. Porque llevaba dos cámaras sí. colgadas hmm. y entonces, me claro, te mueves muy y rápida, rápido ¿sí? y si llevas solo, como hmm. voy ahora a hacer street, que solo me la cuelgo en un hombro sí. cada cámara, ya, pero yo voy pausado, caminando pero en street, pero en prensa vas más rápido claro, ¿eh? no. y vale, entonces se te podría caer. Entonces las cruzadas, ahora acabas destrozado si no vas con chaleco. ¿eh?
0: Aquí. Muy bien, pera, pues nada, nos han salido 16 cosas que pero un fotógrafo más, ¿eh? debería llevar en su mochila.
1: ¿Sí? Estas son, bueno, son hay variaciones, gástricos. hay algunas que no sí. llevaréis porque no tiene sentido. No, de hecho no. el filtro se contaba uno y son
0: tres los que hemos contado, pero bueno, para que quede más redondito el número, 16 me ha molado.
1: Mola, sí, es un
0: buen pero tema. Pero bueno, eh, es un tema. A ver, mmm, unas de estas listas que hace mucha gente, pero queríamos daros vuestra, nuestra visión y eso. Y que no está de más, yo estoy convencido de que no está de más, porque más de una cosa, nos hemos dejado todos en la mochila, o sea que en, bueno, en la mochila no en casa.
1: O sea, no y... está de más llevar en la mochila no. alguna bolsita de Sica Gel, para la humedad también. Sí. Aparte del paño de algodón, meterla. Una... Es si Esto es un en bonus podcast. track, sí, en, sí porque 17 queda raro. Sí.
0: Nada, pues muchísimas gracias, como os digo siempre, por estar ahí. Espero que estos programas los vamos a llamar píldoras de fotografía, porque vamos a intentar ser concretos en un tema e ir haciendo consejos de esta manera. A ver sí, si logramos hacer.
1: Sí, eso lo hacíamos al principio. Sí,
0: porque nos centramos en un tema y entonces eh, yo creo que se hace más exhaustivo y tal. O sea que, bueno, yo tengo tengo una lista de muchos, muchos, muchos temas para, para ir haciendo. Sí, no,
1: si no se acaba. Cerca de
0: unos 2000, o sea que.
1: Esto lo decíamos al principio, acuérdate que. Y no es coña,
0: que cerca de unos
1: 2000. Sí, sí. Esto acuérdate que lo decíamos al principio. Sí, o sea, sí, 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 no sé si se nos acaban los se acaban, temas, si sí,
0: no, no, no se acaban. Algunos es verdad que a lo mejor se repite un poco, pero seguramente <coughs> desde un punto de vista distinto lo podemos ver, o sea que no, sí, no hay ese sí. problema. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado el programa y nada, muchísimas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.